1: 4 de la tarde, 57 minutos. Les saluda David Guerrero. Los equipos vacunadores de la Caja Costarricense del Seguro Social han aplicado más de un millón de dosis contra el COVID-19 en el territorio nacional. Esta cifra permite al país alcanzar una tasa de aplicación de vacunación del 21,19% por cada 100 personas, valga la redundancia. Según datos del Sistema Integrado de Vacunas, ...con corte al lunes 10 de mayo del total de dosis aplicadas, más de 657 mil corresponden a primera dosis y 436 mil 630 a segunda dosis. Es decir, esta cantidad de personas ya cuentan con su esquema de vacunación completo. El gerente médico de la entidad, Mario Ruiz, comentó que es un logro muy importante para la institución y que facilita a todos los equipos vacunadores que están dándolo todo en medio de este momento de crisis en los establecimientos de salud. Además, hizo un llamado a la población de 70 años y más a que si aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, se acerquen. Para esta semana, la institución distribuyó 139.434 dosis de vacuna contra el COVID-19 entre las unidades de su red de servicios de salud. En los deportes, el partido de vuelta de la final de la Liga de Ascenso entre Punta Arenas y Guanacasteca será a las 9 de la noche de este sábado. Originalmente era a las 7 de la noche ese mismo día. Sin embargo, las autoridades de la Federación Costarricense de Fútbol y del Ministerio del Deporte decidieron posponer el arranque del partido para evitar aglomeraciones que expongan a la propagación del COVID-19. Los jerarcas de ambas instituciones recalcaron que se pueden frustrar fiestas al considerar que el inicio del partido coincide con la restricción vehicular nocturna. El partido de ida quedó 2-2 en Guanacaste. Ambos ahora se verán las caras en el Hito Pérez de Punta Arenas. Si Punta Arenas gana, forzaría a una gran final que defina el nuevo inquilino de la Primera División. En caso de que Guanacasteca gane la serie, sería sin necesidad de la gran final el nuevo integrante del fútbol de la máxima categoría en Costa Rica. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en... La División Marina del Grupo VIO presenta las Noticias Internacionales.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando calurosos, cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica... ...desde donde estamos transmitiendo hasta el punto... ...en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando... ...porque estamos saliendo en diferentes vías... ...por ejemplo, Facebook Live... ...en la página de este programa... ...a las 5 con Alberto Padilla... ...así como también en Podcast... ...en las ocho principales plataformas para ello... ...notablemente Spotify, Apple Podcast y Google Podcast... ...otras seis más... ...aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo... ...en este momento a las 5 de la tarde... Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Al otro lado los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes y aquí en a las 5 con Alberto Padilla, martes significa que es día de Pregúntenle al Eli, el economista y comentarista, comunicador Eli Feinseik. Responde a las preguntas en vivo A las preguntas que ustedes le harán Por medio de la página de Facebook De este programa en A las 5 con Alberto Padilla Ahí está ya el posteo para hacer las preguntas O lo puede hacer también sobre la señal en vivo Y en un rato más estará Eli Feinzeig Para hablar de los temas que usted quiera hablar con él Mientras tanto ¿Qué tienen en común Las estresadas cadenas de suministro el aumento de los precios de los productos y el ataque de ransomware al oleoducto de Colonial Pipeline. Bueno, pues lo que tienen en común es que todos vienen de riesgos que los inversionistas deberían haber tenido ya en su radar. Durante meses ha estado claro que las aletargadas cadenas de suministro podrían frenar la recuperación de la pandemia y desencadenar inflación. Ahora ese miedo está saliendo a la luz una vez más, provocando un remate global de acciones tecnológicas el lunes y que se extendió por buena parte del martes también. El índice de la industria de la tecnología, el Nasdaq Composite, cayó el lunes 2,6%. En Hong Kong, las acciones de los gigantes tecnológicos Baidu y Alibaba cayeron un 3,5%. El martes, las acciones de la empresa de entregas Meituan se desplomaron un 5%. Si bien los economistas esperan que los aumentos de precios sean temporales, los inversionistas siguen preocupados de que el aumento de los costos pueda obligar a los bancos centrales a subir las tasas de interés antes de lo esperado, eliminando el incentivo de inversión en acciones de alto crecimiento. La Reserva Federal ha sido enfática en que no hay motivos para temer un crecimiento inflacionario pero dado el sólido repunte económico, los inversionistas tienen sus dudas y sus nervios. Está claro que Wall Street ha estado al filo de la navaja incluso cuando las acciones han seguido alcanzando máximos históricos. Decir que eh, pues estos, estos máximos históricos han dejado a los... Eh, eh, esta corrida que ha tenido Wall Street a su vida ha dejado a los mercados vulnerables a cualquier desencadenante relacionado con la inflación. O básicamente cualquier cosa que pase la relaciona con inflación. Y eso podría venir en forma de datos positivos. Por ejemplo, que sugieran que la economía está a punto de sobrecalentarse. Los inversionistas llevan meses buscando señales de aumento de precios. Aún así la pandemia está estirando las cadenas de suministro de nuevas formas que podrían ejercer una mayor presión al alza sobre los precios. Una ola récord de infecciones por COVID-19 en India amenaza con enviar ondas de choque a través de varias importantes industrias mundiales. Si la crisis se agrava, podría afectar a todo, desde ropa y productos farmacéuticos hasta servicios financieros y transporte marítimo global. Entonces, los riesgos de la pandemia no desaparecerán. Y luego vino el ciberataque. Los expertos en seguridad durante años han venido advirtiendo que el ransomware presenta grandes riesgos para las empresas, por lo que es difícil describir el ataque al Colonial Pipeline, que entrega casi la mitad del diésel y la gasolina consumidos en la costa este de Estados Unidos, como solo un evento desafortunado pero con la interrupción que aumenta el espectro de la gasolina de 3 dólares por galón en los Estados Unidos por primera vez desde el 2014, es un recordatorio de que cualquier problema por el lado de la oferta de la economía tiene una gran resonancia en un momento delicado para la recuperación. Por cierto, que le puedo confirmar que... ...está comenzando a haber desabasto de gasolina... ...en las principales ciudades del este de Estados Unidos. El caso que yo conozco de primera mano... ...en el caso de Atlanta, ahí en Atlanta... ...muchas gasolinerías ya no tienen gasolina... ...y las que tienen, tienen solamente de un tipo... ...que típicamente debería de ser gasolina regular... ...pero de que hay desabasto ha comenzado a haber desabasto. También ha comenzado a haber compras de pánico, a tal grado que ya el gobernador del estado de Georgia pidió a los habitantes de su estado que no hagan eh, acaparamiento de gasolina o compras de pánico de gasolina. Bueno, estábamos comentando sobre Meitan. Hay que hablar sobre esta empresa china, en específico porque para esta la poesía, el comunismo y ser un gigante han demostrado ser un cóctel costoso para esta que es una de las empresas más grandes de China. Las acciones de Meután se desplomaron después de que su presidente compartiera en las redes sociales un poema sospechoso de ser crítico con el presidente Xi Jinping, el presidente de China. El multimillonario CEO de la empresa de entrega de alimentos, Wang Xing publicó el verso de la dinastía Tang, la hoguera quema libros, pero lo eliminó casi inmediatamente. Tomado como una crítica velada al gobierno, la publicación del poema hizo que las acciones de la empresa cayeran hasta un 10% en Hong Kong en la jornada de lunes. Meituan es la segunda empresa después de Alibaba que enfrenta a una investigación antimonopolio. El jefe de Alibaba ha estado virtualmente desaparecido por ya más de un año, luego de desatar la ira del Partido Comunista por una crítica pública que le hizo Jack Ma. Bueno, y allá en Nueva York este martes había comenzado a siendo también de remate, en, sobre todo en las acciones tecnológicas, de continuación del remate de lunes. Sin embargo, hacia el cierre, las tecnológicas se recuperaron un poco, pero el resto del mercado quedó en territorio rojo. El índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida de 1,31%. El Nasdaq Composite quedó con un avance ligero de 0,14%, mientras que el Standard Poor's 500 quedó con una caída de 0,77%. Bueno, y ya que estábamos hablando de China. Déjeme le digo que la población de este país creció a su ritmo más lento en décadas durante los 10 años anteriores al 2020, según los datos del censo publicados este martes, un mes antes de lo que se esperaba. Esta es una tendencia que podría plantear problemas graves para esta que es la segunda economía más grande del mundo. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China la población aumentó un 5,4% durante la última década o 72 millones de personas para alcanzar 1,400 millones de chinos. Los últimos datos representan una tasa de crecimiento demográfico anual de solamente medio punto porcentual, siendo la tasa más baja de China desde al menos la década de los 60. La Oficina Nacional de Estadísticas Dijo que la caída de la tasa de crecimiento se debe a que las parejas se están tomando más tiempos para tener hijos y también al aumento de los costos de criar una familia. Sin embargo, ahora se espera que la tasa de crecimiento comience a ser negativa, en parte como resultado de las brutales políticas de control de la natalidad que impuso el Partido Comunista y que apenas se relajaron un poco en el 2015. Y las cifras plantean la posibilidad de una crisis demográfica para la nación más poblada del mundo con una tasa de natalidad en descenso y una fuerza laboral que envejece rápidamente y que amenaza con frenar su rápido crecimiento económico. Los datos del censo del 2020 mostraron que la proporción de la población mayor de 65 años aumentó rápidamente del 8,9% en el 2010 al 13,5% 10 años después 2020. El envejecimiento de la población es un riesgo para los países de todo el mundo, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan mayores costos de las pensiones justo cuando el crecimiento económico comienza a retrasarse. El problema de fondo es es que habrá cada vez más gente mayor viviendo de sus pensiones con cada vez menos gente joven profesional aportando a esas pensiones, con lo que los sistemas se vuelven cada vez más deficitarios y, por tanto, insostenibles. Bueno, desde el 5 de mayo, los residentes del estado de Utah que tengan 21 años o más pueden portar en público una pistola oculta sin necesidad de solicitar una licencia Utah es el estado más reciente en el que el porte sin permiso se ha convertido en ley otros cuatro estados han aprobado legislaciones similares y cinco más están considerándolo incluida Texas donde un proyecto de ley aprobado la semana pasada por estrecho margen por el Senado Estatal lo más probable es que pronto se convierta en ley para finales de este año, una tercera parte de los estadounidenses podría estar viviendo en estados donde la portación sin permiso es legal. Los defensores dicen que tener más gente buena con armas o más gente buena armada puede ayudar a interceptar a la gente mala armada. A los oponentes, incluida las fuerzas policíacas, les preocupa que sin capacitación, sin verificación y, eh, sin verificación de antecedentes y sin licencias, el transporte o la aportación sin permiso ponga en peligro la seguridad pública. El punto es que las ventas de armas en Estados Unidos están en su punto más alto históricamente, los delitos violentos están aumentando y los tiroteos masivos son ya cosa común pero con la acción federal sobre el tema estancada en Washington, a los estados no les queda más que tomar las leyes de armas en sus propias manos. Menos de 40 años después de que los humanos descubrieron el trigo sarraceno de Tiem, que es una planta del estado de Nevada con flores amarillas, pueden llevarlo a la extinción en su búsqueda de vehículos eléctricos. Los ambientalistas dicen que los beneficios de este trigo sarraceno de Tiem podrían ser enormes, pero aún se desconoce su significado completo porque apenas la acaban de descubrir hace 40 años. Están impresionados, eso sí, con su capacidad de este trigo, de esta planta, para prosperar donde pocas especies pueden hacerlo un suelo empobrecido que está lleno de boro y litio. Y ese litio es un mineral crítico en las baterías que alimentan los vehículos eléctricos y está atrayendo cada vez más la atención de empresas y gobiernos que están impulsando planes de sostenibilidad. Lonier, una empresa minera australiana, ha dicho que está lista para comenzar a construir una mina de litio a finales de este año en la tierra donde crece el trigo sarraceno de Tiem. El proyecto ha sido valorado en 1.300 millones de dólares. El destino del trigo sarraceno de TIEM destaca los costos y decisiones difíciles que rodean a las tecnologías verdes. Las empresas que hablan de ayudar al medio ambiente pueden no estar por encima de poner una especie en peligro de extinción, como estamos viendo. Lonier sostiene que desde una perspectiva general, general, amplia, Construir su mina de litio es bueno para el medio ambiente. Es decir, dice, podemos prescindir de la plantita, vamos a hacer un mejor, un, un, un bien mayor. Cree que la empresa, la minera cree que esta planta puede sobrevivir siendo en gran parte reubicada. Y por supuesto que esta afirmación es totalmente cuestionada por los ambientalistas, quienes han prometido dar la batalla en los tribunales por años por venir ...para proteger al trigo sarraceno de Tiem. Bueno, en Filipinas, la llegada de 193 mil dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer este lunes fue un bienvenido alivio. Después de depender de China para 5 millones de las 7,76 millones de dosis de vacuna entregadas hasta ahora el gobierno filipino se alegra de depender menos del gigante de la región. Los líderes filipinos han criticado abiertamente la invasión de China en partes del Mar de China Meridional que son reclamadas por ambos países. Pero en los últimos años, Rodrigo Duterte, el presidente filipino, acordó calmar a sus subordinados siempre que China controle su expansión. Cuando China reanudó su invasión este año... Duterte permitió que sus ministros protestaran enérgicamente justo cuando el país se estaba volviendo dependiente de las vacunas chinas. La tensión de la relación hace que depender de China para las vacunas sea riesgoso para Filipinas. Filipinas tiene 110 millones de personas para vacunar y a menos que obtenga muchas más dosis de otros países, tiene que seguir dependiendo de China para procurar sus vacunas. Por tanto, los ministros de Duterte podrían tener que mantener la política de, calladitos, se ven más bonitos. Bueno, y la Administración de Medicinas y Alimentos de los Estados Unidos autorizó a la vacuna de Pfizer-BioNTech de COVID-19 para las personas de entre 12 y 15 años de edad. Antes había sido autorizada para aquellos de 16 años para arriba. Ahora bajaron eso hasta los 12. Por su parte, BioNTech dijo que su vacuna ofrece protección contra las variantes del coronavirus conocidas como B117 y B1351. La Organización Mundial de la Salud clasificó a la B1617 a esta variante. Eh, que primero se identificó en la India como una preocupación global y BioNTech ya dice y asegura que su vacuna es efectiva contra esa variante. En la India se estima que alrededor de 40 cadáveres se eh, aparecieron Aparecieron flotando en el río Ganges, cerca de la frontera de Bihar y Uttar Pradesh, de estos dos estados. Algunos reportes incluso ponen la cantidad de cadáveres en 100. Se presume que estos cadáveres fueron víctimas de la descontrolada pandemia del COVID-19 en ese país que ha ya sobrepasado y hecho colapsar a los crematorios de la India hasta ahora la cifra oficial de fallecimientos en la India es de casi 250 mil aunque es ampliamente asumido que es masivamente subcontado eso es lo que se piensa Apple Apple está siendo demandada en la Gran Bretaña por... La demanda es que ha sobrecobrado a casi 20 millones de clientes de su tienda de aplicaciones en las compras que hacen esta tienda de, de, de aplicaciones. Y solamente después de una semana de este juicio... Eh, o, o mejor dicho, esta noticia se dio solamente una semana después de un juicio que se está llevando en el estado de California por la empresa Epic Games, que desarrolla videojuegos sobre el mismo tema. Ambas demandas aseguran que Apple explota a los desarrolladores que tienen que depender de su tienda de aplicaciones para poder acceder a los iPhones, que es la única manera en la que ellos pueden llegar a los iPhones por medio de la tienda de aplicaciones, y de paso Apple les quita un nada razonable, es lo que eh, reclaman, nada razonable, 30% de comisión en cada compra que hacen estos usuarios. Apple, como si se esperara que pudiera decir otra cosa, dice que estos alegatos no tienen fundamento. Pues, ¿qué más iban a decir? No iban a decir absolutamente nada más. Bueno, es raro que por aquí estemos dando alguna noticia del mundo del espectáculo, pero esta es lo suficientemente importante porque hay que decir que la cadena de televisión importantísima de Estados Unidos, NBC, anunció que no transmitirá la entrega de los Globos de Oro o Golden Globes en el 2022. Eh... Los Globos de Oro, que son organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, ha sido grandemente criticada por no tener a un solo periodista negro entre los 87 miembros que componen a esta asociación. Aparte de que también los acusan de malversación de fondos, aparte. Bueno, en este contexto, el actor Tom Cruise y también Scarlett Johansson, así como los estudios Netflix y Amazon, todos han rechazado o han negado trabajar ya con esta asociación de periodistas extranjeros de Hollywood. De hecho, Tom Cruise regresó los dos globos de oro que le habían regalado. Los regresó. Ya no los quiero por esta situación. La asociación dijo, después de todo esto, por supuesto, dijo que para el próximo año tendrá respuestas y planes concretos para eh, solucionar este problema. Pero por lo pronto la NBC dijo, yo no paso nada. Bien. 2.8 pulgadas de historia tienen un precio o tendrían un precio de 16 millones 700 mil dólares. Porque ese es el precio que se espera que alcance en subasta un pequeñito dibujo de la cabeza de un oso del maestro renacentista, renacentista Leonardo da Vinci, lo que establecería un nuevo récord. 2.8 pulgaditas nada más, ¿eh? 16.700.000 dólares es lo que se espera que vaya a costar. La casa de subastas Christie's dice que este diminuto boceto en punta plateada en papel rosa claro es uno de los menos de ocho dibujos supervivientes de Leonardo que aún están en manos privadas y podría superar la venta del 2001 de su caballo y jinete que se vendió por más de 11 millones de dólares. El dibujo del oso se exhibirá en la Casa Christie's en Nueva York a partir del sábado y luego pasará bajo el martillo en la sucursal de Londres el 8 de julio. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que es martes de pregúntenle a Lely. Regresando a esta pausa, ya va a estar Eli Facecq para responder a las preguntas de ustedes que hagan en la página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla. Vamos.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. Dijo
2: Salvador Dalí: Un gran vino. Requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La íride vinos argentinos de la región de Mendoza, Coleccióngourmet.com
4: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo V Encontrarán generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores giro cero y corta césped. Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guápiles y Pérez Celedón. Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las opciones.
2: en BDigital Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com
4: las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle a Leli, en el que Eli que este economista, comentarista, comunicador, responde en vivo a las preguntas de ustedes, las cuales pueden ir haciendo en la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Eli Faze, ¿cómo estás? Te mando un buen, fuerte abrazo.
5: Hola Alberto, aquí con toda la pata. Eh, ¿Vos cómo estás?
3: También, con toda la pata, supongo que también, también con toda la pata, mi querido. Este, Aquí eh, eh, ya ya saliendo de, de una fuerte afección respiratoria de, de, de que, me trajo, que me trajo en rastras por tres semanas, pero ya estamos bien.
5: Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo, yo muy preocupado porque, insistes en llamarme comunicador y en este país eh, de reglas ridículas, en cualquier momento alguien me acusa ante el colegio de periodistas por, por decir que soy comunicador sin tener título profesional. ¿Ah, sí? <risa> sí.
3: Bueno, hay que cambiar eso. No, no, a, 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 claro. ¿sabes Lo siento mucho, Eli, para mí tú eres un comunicador porque cumples con todos los requisitos de un comunicador.
5: Eh, a ver, no, no, no voy a entrar a valorarme a mí mismo, pero yo creo que un comunicador eh, es una persona que reúne ciertas cualidades y no, y no alguien que tiene un título que, que dice que es comunicador o no, el presidente tiene el título y es un pésimo comunicador, para poner un ejemplo.
3: Pero, ok, ya empezamos desenvainados, mi querido. Claro. <risa> Oye, fíjate que está el público muy animado, hay varias preguntas. Esta esta me gusta mucho, te la hace Eric Monge. Eric Monge, te, me, le gustaría saber qué opinas acerca del paso que han dado otros países liberales de permitir el consumo recreativo de cannabis y con ello liberar recursos públicos que se destinan a perseguir actividades que hoy, soy, que hoy son punitivas.
5: Sí, yo, yo lo he dicho eh, desde hace muchos años, que, que el, la, el consumo de cannabis debería de permitirse, regulado por supuesto, pero eh, eh, esto nos permitiría cambiar el enfoque de combate al problema de la adicción de uno punitivo, de uno penal, a uno de salud pública, ¿verdad? Eh, ciertamente, eh, pues, las personas que caen en la adicción... Eh, hay que atenderlas, pero si para atenderlas esas personas eh, están bajo amenaza de que podrían terminar enfrentando un proceso judicial y capaz que hasta terminar en una cárcel, pues entonces la gente no va a ir voluntariamente a pedir la ayuda, ¿verdad? Eh, es, es mucho más fácil eh, eh, enfrentarlo, y así lo han hecho muchos países, enfrentar el problema de la adicción como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad pública, y definitivamente se ahorrarían muchos recursos eh, eh, que hoy se malgastan en esta mal llamada eh, guerra contra las drogas.
3: Claro. Manuel Guillermo Font Benavides te pregunta, ¿tres medidas concretas que harías para reactivar a la economía rápidamente en Costa Rica?
5: Bueno, en un programa reciente mencionaba una eh, que estamos terminando de diseñar en el Partido Liberal Progresista, que sería... ...permitir el uso del, de los dineros que las personas tienen ahorradas en el ROP... ...es decir, el régimen eh, complementario de pensiones... Eh, ...para eh, el pago de la prima para adquisición de vivienda primaria. Eh, hoy por hoy el mayor obstáculo que hay en Costa Rica para la compra de vivienda... ...es precisamente que la gente, a pesar de ser sujeto de crédito... ...no tiene los ahorros necesarios para pagar la prima... Eh, y hemos hecho estimaciones que nos permiten determinar que, que si tan solo el 5% de los recursos que hoy están en el ROP se destinan a la compra de vivienda de esta manera, eh, provocaría un crecimiento adicional del 2,44%. Eh, eh, o sea, 2.44 puntos porcentuales adicionales de crecimiento económico generaría alrededor de mil empleos, la mayoría de ellos en construcción y en el sector servicio, ¿verdad? Que son sectores en los que necesitamos generar eh, empleo para, para las personas con menores cualificaciones laborales, que es donde más ha golpeado el desempleo. Eh, así que tiene una serie de, de, de beneficios. Eh, segundo eh, está el, el tema de la, de la simplificación de trámites, que no, no basta con decir simplificación de trámites hay que eh, provocar una moratoria regulatoria y una guillotina regulatoria mediante la cual eh, se empiecen a eliminar regulaciones y se exija a cualquier institución que quiera crear una nueva, eh, decirle, bueno, usted crea esa nueva, pero tiene que eliminar otras tres. ¿verdad? Va a ser la única forma de poder, eh, eh, de poder lograr eh, eh, la simplificación de trámites de, de, de la cual se viene hablando desde hace 20 años y, eh, eh, y simple y sencillamente nadie le pone... El, el cascabel al gato, ¿verdad? Eh, y, y por último, eh, eh, plantearía una simplificación tributaria eh, que nos permita eliminar eh, más de 100 impuestos que hay en Costa Rica que no recaudan prácticamente nada, la mayoría de ellos. Es más caro la administración del impuesto que lo que recaudan, ¿verdad? Eh, y ampliar la base de los impuestos para permitir bajar las tasas de los impuestos que sí que sí van a quedar para financiar la actividad del Estado.
3: Muy bien. Luis Fernández Araya te pregunta qué diferencia hay entre tu partido y el que promueve a Otto Guevara y por qué el tuyo es mejor, siendo que los dos son liberales.
5: Bueno, eh, a ver, el partido que, que está promoviendo don Otto Guevara eh, es eh, muy nuevo, como para saber exactamente de qué se trata, ¿verdad? Es un partido que tiene menos de una semana de haberse inscrito eh, se está presentando casi como un partido cristiano donde están haciendo mayor énfasis en, en, en que son pro vida que, 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 que en los temas de la agenda liberal verdad eh, y, y bueno el tipo de liberalismo que Otto Guevara ha eh, promovido en Costa Rica en los últimos 20 restos de años eh, que en realidad el libertarianismo no, no liberalismo ¿verdad? Es una versión eh, eh, tal vez un poco más extrema, con, con, eh, 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 con, con, con un nivel de sospecha que raya en la, en la paranoia, ¿verdad? Eh, acerca de la actividad del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser reducido signific significativamente. Hemos hecho eh, propuestas, ¿verdad?, como la creación del Ministerio de la Producción fusionando al MAG, al MEICA, Incopesca, al Instituto de Turismo a todas las entidades satélites del MAG, etcétera, ¿verdad? Eh, hemos hecho propuestas como la creación de un Ministerio de Economía y Finanzas fusionando Hacienda a, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Planificación Económica. Eh, adoptamos como propia la propuesta de, de crear un Ministerio de Bienestar Social fusionando a las 23 instituciones del sector social del gobierno de Costa Rica en una sola, ¿verdad? Este... Pues somos un partido que realmente está promoviendo reformas profundas. La, la, digamos que la marca de liberalismo que, que Otto ha promovido a lo largo de los años se limita a una propuesta que es no más impuestos. Y estamos de acuerdo con que eh, Costa Rica no necesita más impuestos, pero no basta con no más impuestos. Hay que simplificar el código tributario costarricense, cosa que, que pues ellos nunca han promovido.
3: Claro. este, A ver, vamos a ver. Dice, a ver, aquí hay varios comentarios, aquí había uno que quería leerte, que, a ver, dice, este, dice Mariela, dice, ¿cómo dice ella? Dice, Mariela, Mariela Matarrita Briseño, ojalá este señor pueda dejar a Donel y responder todas las preguntas, siempre lo interrumpe y casi no lo deja ni hablar. estar hablando de este señor, de mí? <coughs>
5: Eh, pues no sé, no, no sé, Alberto, no, no hay otro señor. Eh, no hay. Digo, el otro señor está allá en, en, en cabina y, y, y siempre nos corta la transmisión al final del programa.
3: Yo pero. creo que ha de hablar de ese señor, porque ¿verdad? dice que, que este señor no te deja hablar ni responder todas las preguntas. Bueno, pues ok. Como, como hay diferentes puntos de vista de cada cosa, ¿no? Pues sí. Este, pues sí. Bueno, a ver. Aquí había uno, bueno, dice... Eduardo Brenes te pregunta, ¿qué piensas de la última resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la ilegalidad de la salvaguarda del arroz que decretó Luis Guillermo Solís en el 2015?
5: Bueno, eh, una enorme victoria para, para los amantes de la libertad y los promotores de la, de la libertad económica y de la, y de la competencia. Eh, eh, la demostración finalmente con, un, con una resolución judicial de que la famosa salvaguarda, que fue una medida disquetemporal que se adoptó en el gobierno de, de Luis Guillermo Solís para impedir la importación de arroz eh, eh, de, de otros países, alegando en aquel momento que, que había un peligro, eh, un peligro inminente para la producción nacional, y el juzgado ha sido clarísimo en indicar que no se demostró, pero ni remotamente cerca, que hubiera ningún peligro para la industria nacional. Eh, eh, que sí había un desabastecimiento, sí era necesario eh, importar eh, eh, arroz, cosa que se hace todos los años, ¿verdad? Porque la producción nacional de arroz apenas alcanza para alrededor del 40% de la, de la, de, 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 del consumo, eh, y, y que entonces la medida eh, que se tomó durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, como muchas otras que se tomaron en ese gobierno, fue absolutamente arbitraria. Es, esto es un triunfo, eh, tengo que decir, inesperado, este, eh, lamentablemente llega cuatro años tarde, ¿verdad?, cuando ya se ha hecho mucho daño, eh, porque los consumidores costarricenses han estado pagando un arroz innecesariamente más caro, producto de esta salvaguarda, eh, eh, y ahora nadie les va a devolver el dinero, ¿verdad?, uh
3: -huh. Alfredo Trejo Salas, ¿qué opinas de la intención del licenciado Federico y de presentar su nombre como candidato presidencial por el Partido Unión Liberal y qué posibilidades le ve a Otto Guevara de alcanzar una diputación por San José por ese mismo partido?
5: Eh, yo, yo no tengo por qué analizar las probabilidades de, de, de mis contendores o de, o de otros partidos políticos. Eh, le tengo un enorme respeto a Federico y me parece una excelente persona. Eh, pero nada más que eso, no, no, no tengo nada más que, que opinar.
3: Luis Fernando Arias, ¿qué piensas hacer con los rectores de las universidades y todos los privilegios que tienen al decir que son autónomas?
5: Eh, bueno, lamentablemente eh, el presidente de la República no tiene ninguna injerencia en quiénes son los rectores, ni cómo se eligen, ni, eh, ni qué potestades tienen en, en la malentendida autonomía universitaria. Lo que sí ciertamente buscaremos en un gobierno liberal progresista es condicionar la ayuda estatal a las universidades, que es muy cuantiosa, de hecho representa probablemente más del 80% de los presupuestos de las universidades, eh, eh, condicionarla a que eh, se atiendan las necesidades del mercado laboral, eh, eh, entendiendo que el, el desarrollo tecnológico y, y el mundo está... Eh, eh, avanzando en una dirección donde eh, eh, las, las áreas técnicas, científicas, matemáticas, eh, eh, médicas, etcétera, son eh, eh, las que están generando la, la, la mayor cantidad de oportunidades laborales. ¿verdad? Entonces, si el Estado va a invertir, como lo hace eh, una enorme cantidad de recursos en la educación universitaria, cosa que me parece bien hacerla, hay que condicionar esas ayudas a, o esa... O esa ese presupuesto a que, se, eh, a que haya avances en la dirección de eh, enfocar programas de estudio hacia esas necesidades del mercado, hacia la empleabilidad de las personas. Eh,
3: en ese tema relacionado, Jorge Luis Aguilar te pregunta ¿qué propondrías como solución al problema de la educación en secundaria, la deserción, y universitaria, la desvinculada, <coughs> que son desvinculadas de las necesidades del país?
5: Ok. Ok. ...con respecto a, a, a la desvinculación de la educación universitaria... ...lo que acabo de decir, ¿verdad? Eh, eh, digamos que, que la frase popular dice... ...que, que el que paga la orquesta manda en la fiesta... ...bueno, eh, eh, si las universidades quieren su autonomía incuestionable... ...para decidir exactamente qué van a enseñar y cuándo... Eh, eh, ...entonces que, que, que se busquen su propio presupuesto... ...si quieren el presupuesto del Estado... Eh, ...ojo, que, que no, es, no es intervenir en la libertad de cátedra... ...cosa en la que yo creo... ...yo no creo que el Estado tenga que decirle... ...a ningún profesor cómo o con cuál enfoque... ...tiene que enseñar los cursos... ...pero sí puede condicionar la entrega... ...de, de, de los recursos del FES... ...a que, a que haya modificaciones... ...en la oferta académica de las universidades... ...para alinearla... ...con las necesidades... Eh, 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 ...de empleabilidad... ...de las personas que se van a graduar de ahí... ...con respecto a la secundaria... Eh, Costa Rica en este momento tiene una oportunidad de oro, ¿verdad? Para empezar, somos el país de, de la OCDE que dedica una mayor cantidad de recursos como proporción del PIB a la educación pública, eh, siendo además uno de los países más pobres de la OCDE, ¿verdad? Eh, entonces, no hay un problema de dinero, hay un problema de una muy mala repartición del dinero. De hecho, la propia OCDE ha señalado que el dinero de la educación está desproporcionadamente dirigido hacia la primaria y hacia la universitaria, abandonando la secundaria y algo muy importante, la educación en la infancia temprana, donde prácticamente no tenemos programas en Costa Rica, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, siendo que eso, eso es un hecho, y el otro hecho es que cada año que pasa, los, las generaciones que ingresan a primer grado son más pequeñas que la anterior, es decir, hay un proceso demográfico en el cual cada vez nacen menos niños en el país, entonces ya estamos en una situación en la que podemos destinar recursos que hoy se dedican a la primaria, hacia la secundaria y hacia la infancia temprana eh, para llenar los vacíos que tenemos.
3: Bien, Adriana Rodríguez te dice, mi hija Victoria, que está en edad escolar, ¿Quiere preguntarle a Don Eli qué propuestas tiene para el desarrollo de la juventud respecto a educación y o avances tecnológicos?
5: Ok, este eh, en primer lugar eh, a ver nuevamente tenemos un eh, dinero tenemos porque estamos destinando una, una gran cantidad de, de recursos a la educación pero la educación ha perdido eh, relación con las necesidades de las personas, de los estudiantes, del mercado laboral. Insisto en el mercado laboral porque al final de cuentas no es el mercado lo que es importante, es que las personas cuando pasan por un proceso de educación tengan, eh, eh, hayan adquirido una serie de habilidades y conocimientos y herramientas que les permitan eh, emplearse y siendo que eh, el desarrollo en el mundo es alrededor de las tecnologías eh, eh, entonces la educación tiene que empezar a enfocarse hacia esos lados eh, hablaba antes de la, de la educación en la infancia temprana es importantísimo los expertos dicen que los niños cuando más absorben es entre los 2 y los 5 años de edad eh, en Costa Rica tenemos niños que entran a primaria, a primer grado sin saber leer y escribir y entonces arrastran eh, deficiencias de lectoescritura hasta el tercer grado. Eh, eh, y entonces después terminan la primaria sin haber completado lo que debería ser el programa de la primaria y por eso al pasar a secundaria sí. tenemos el, el mayor la mayor deserción en todo el sistema educativo. ¿verdad? Entonces, reforzar la, la, la educación en la infancia temprana nos va a permitir que los niños ingresen a primer grado ya preparados para leer y escribir con lo cual podemos enriquecer el programa educativo en la, en la primaria. Eh, y relacionado con esto, aunque no directamente en el área de educación, el despliegue de las redes 5G será algo que eh, eh, forzaremos desde el primer día del gobierno. Eh, hoy por hoy, eh, el, el espacio del espectro necesario para desarrollar esas redes está en manos del ICE y de su subsidiaria RAXA y no permiten, no, no desarrollan la tecnología y no permiten que otros la desarrollen. Eh, está estimado que, que, que por cada año que, que un país no desarrolla las, las redes 5G, eh, los costos aumentan en aproximadamente un 8%, eh, o sea que estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo dinero. El desarrollo de las redes 5G va a permitir eh, cumplir la promesa de conectividad de banda ancha para todos los niños de Costa Rica, ...para todas las instituciones educativas de Costa Rica... ...porque simple y sencillamente... Eh, eh, ...es una red que, que multiplica la velocidad... Eh, eh, ...por varios... Eh, eh, ...o sea, por, por un número bastante grande, ¿verdad? Eh, entonces, eh, en resumen... ...es una respuesta para una niña... ...y, y, y me cuesta bastante eh, explicarlo eh, de esa manera, ¿verdad? Pero en resumen, vamos a dedicar más recursos a la educación... Donde, donde es necesario reforzar para que los niños puedan adquirir las herramientas y los, eh, eh, y, y los conocimientos y las habilidades necesarias, eh, hacer la educación más relevante para ellos y para el, el desarrollo tecnológico que se está dando a nivel mundial eh, y, y de la mano de eso reforzar el desarrollo de la innovación tecnológica en Costa Rica eh, para que las personas cuando se gradúen tengan oportunidades donde, donde laborar
3: Bien, Jorge Luis Aguilar te pregunta cómo modificarías a aguas y alcantarillados.
5: Eh, qué buena pregunta. Este, eh, le, le voy a ser franco, es un tema al que yo todavía no le he entrado en profundidad. Eh, tenemos expertos, de hecho, en el, en el equipo. Eh, en el equipo del, del Partido Liberal Progresista tenemos una persona que de profesión ingeniero eh, y, eh, hizo eh, una maestría en, en economía eh, y es funcionario de la IA eh, y nos está ayudando eh, a entender cómo funciona la IA y cuáles son sus falencias y sus carencias eh, para poder eh, proponer, proponer una, eh, una reforma de la institución de manera que eh, sea más más eficiente, evidentemente esto pasa por eh, eh, hacerle entender a la institución que tiene que resolver el problema de las pérdidas de agua, que son aproximadamente un 50%, es decir, de todo lo que capta el AIA para meter en, en sus tuberías, se pierde el 50% en fugas, en conexiones eh, clandestinas, etcétera ¿verdad?, entonces eso hay que resolverlo. Eh, y por otra parte, hay que seguir avanzando en el tema del alcantarillado sanitario, que eh, hoy por hoy eh, beneficia a un porcentaje muy pequeño de la población costarricense.
3: Santiago Mora, ¿apoyas proyectos como el que propone el Ejecutivo de Ciudad Gobierno? ¿Parece tener más sentido hacer teletrabajo y dedicar menos recursos a alquilar o construir oficinas?
5: Eh, como mucho de lo que hace este gobierno... Eh, una propuesta que podría ser muy buena, hecha a destiempo, puede resultar peor eh, que, que la enfermedad que pretende corregir, ¿verdad? Eh, proponer una ciudad-gobierno con un gobierno tan eh, enorme y esclerótico como el gobierno costarricense es un despropósito. Primero hay que hacer la reforma del Estado, reducir el tamaño del Estado antes de decidir cuál es el espacio de oficinas que se necesita. Y lo segundo que tiene razón eh, eh, mi amigo Santiago es eh, que además hoy ya eh, las necesidades de espacio tienen que ser temperadas por el advenimiento del teletrabajo, ¿verdad? La, la pandemia lo trajo eh, y, y deberíamos de aprovechar en la medida de lo posible eh, la posibilidad de seguir haciendo teletrabajo, para necesitar construir menos metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, en sí la idea de, 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 de desarrollar infraestructura propia del gobierno no se me hace mala en vista de los abusos que se cometen a diario con los alquileres en este país, con los alquileres para las instituciones del gobierno, eh, eh, donde hay grandes beneficiarios, que, que gente enchufadísima en el, en el ambiente político, ¿verdad?, eh, pero en este momento, insisto, que primero hay que poner los bueyes delante de la carreta. Primero la reforma del Estado y, y simultáneamente el estudio de cuánto teletrabajo es factible antes de definir cuántos metros cuadrados hay que construir.
3: Bien. Johnny Fernández, ¿qué piensas sobre el ICE y la fibra óptica donde la administración no da información al respecto y mucho menos están explotando dicho recurso?
5: Eh, lo, lo de Lice eh, desde hace varios años para acá es realmente lamentable y espeluznante, preocupante. Eh, la, la impunidad, la, la secretividad, lo que hacen eh, eh, bajo el velo de, 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 de que son una empresa en competencia este, y, y cómo se llama... Eh, eh, y que eso les, les, les permite no revelar ciertas informaciones, incluso en ocasiones negándole a la propia Contraloría General de la República la información que les piden, o a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos la, la, la información que piden, ya sea para fijar tarifas o para poder desarrollar, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, desarrollar los estudios de la, de la Contraloría. Eh, todo el tema de, de los nuevos desarrollos tecnológicos en los que el se rehúsa a entrar es un insulto a la inteligencia de los costarricenses. Hace poco eh, escuchábamos a la presidenta ejecutiva de Lice decir que para qué desarrollar 5G, que, que, para lo, que, que la gente quiere 5G para que los muchachos puedan descargar películas más rápido o, o jugar juegos en, en línea más rápido. Me parece que es... De, o sea, revela un desconocimiento absoluto de lo que se trata la tecnología 5G que realmente es el futuro eh, de, de, del país bueno, no del país, del mundo verdad eh, y, y en realidad ya no es el futuro en muchos lugares ya 5G es una realidad y Costa Rica se está quedando atrás el ICE ha sido una institución que históricamente se ha eh, históricamente me refiero en los últimos 30 años, 25, 30 años eh, eh, es una, una institución que se ha opuesto al avance tecnológico Cuando se desarrolló la telefonía IP El ICE se, se resistió durante muchos años A la adopción del, 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 del protocolo ¿verdad? IP eh, Porque el ICE lucraba enormemente De los servicios de telefonía internacional eh, Cobraba, no sé, 3 dólares por minuto Para llamar de, de, de San José a Miami Por decir algo, ¿verdad? Eh, y entonces durante años el ICE, que en ese momento tenía el monopolio, atrasó la entrada en operación de la, de la telefonía IP. Lo mismo está haciendo el ICE con, eh, la, con los paneles solares. El ICE no, no quiere permitir el desarrollo de, 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 de lo que llaman la, la generación distribuida, que es cuando, cuando las personas o las empresas se generan su propia electricidad conectados al sistema, conectados al sistema eléctrico pero pero ¿cómo se llama eh, eh, con sus propios paneles solares eh, porque el ice tiene una eh, capacidad instalada exagerada que no que no midieron bien a la hora de ir a construirla y entonces no quieren permitir que las personas se resuelvan su problema de, de digamos de, de electricidad eh, con los paneles para que sea para que sigan siendo prisioneros, clientes prisioneros del ICE, ¿verdad? Lo mismo están haciendo con el 5G, lo mismo están haciendo con la fibra óptica realmente el ICE dejó de ser hace mucho una institución al servicio de los costarricenses eh, y en estos momentos me atrevo a decir que ni siquiera es una institución al servicio de los sindicatos es una institución que está siendo administrada, manejada por ineptos incompetentes que ni siquiera entienden el negocio en el que están
3: Ok, muy bien. Para terminar, de manera rápida, porque ya se te está acabando el saldo, esta me parece una pregunta pertinente. Steven Martínez te pregunta sobre tu opinión acerca de la violencia que está habiendo estos días entre Israel y Palestina.
5: Bueno, le, le, yo leí la pregunta de don Steven yo y también, esa yo pregunta también. Eh, viene, viene cargada. Viene cargada,
3: por, 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 por eso la puse neutral.
5: Sí. Este es un conflicto bastante complejo como para presentarlo en términos tan, tan maniqueos como los, que, como los que ha presentado eh, don Steven eh, lamentablemente es un como digo es un conflicto bastante complejo eh, donde hay muchísimos eh, factores en juego eh, donde hay un eh, un gobierno un autogobierno palestino que Prefiere utilizar los recursos que recibe eh, para, para desarrollar la guerra, aunque está en inferioridad de condiciones con respecto a Israel, ¿verdad? Eh, pero prefieren utilizar los recursos para, para desplegar eh, acciones eh, eh, violentas militares, sabiendo que eh, en represalia el Estado de Israel va a responder, va a responder con mucha mayor fuerza eh, y entonces hace ver mal al, al Estado de Israel. Eh, lo que está sucediendo en este momento, ciertamente el Estado de Israel está lanzando eh, una acción militar bastante fuerte en, en Palestina, pero esto se debe a que en las últimas 48 horas desde los territorios de Gaza eh, jamás, el movimiento terrorista jamás es, ha lanzado 500, más de 500 cohetes hacia ciudades israelíes indiscriminadamente buscando impactar a ciudadanos a civiles que no son parte del conflicto militar eh, o sea es una es una intención meramente asesina, genocida, eh, de manera que, que de es muy lamentable es muy lamentable que esto suceda, pero eh, eh, eso es lo que está eso es lo que está sucediendo en este momento.
3: Efectivamente. Ahora sí se te acaba el saldo, mi querido Eli.
5: Eh, muchas gracias Alberto
3: despídete de tu público ahora sí participaron bastante
5: sí, sí, sí y, y, y hoy sí nos dio tiempo para un montón de preguntas este, buenísimo muchas gracias a todos por las, por las preguntas este, eh, les deseo a todos muy buenas noches nos vemos la, la próxima semana eh, diré que en este momento yo tengo una hija en Tel Aviv durmiendo en un refugio eh, antiaéreo eh, no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto y simplemente podría ser eh, eh, una víctima casual del, del asunto eh, porque, como dije, están atacando indiscriminadamente eh, con misiles y cohetes a ciudades israelíes eh, para provocar daño bueno, nada más para provocar daño
3: por supuesto, y debe ser terrible ser padre con una hija que esté en esa zona y, y, y bueno mándales nuestros saludos a tu hija y que esté... Todo bien por allá y que permanezca bien. Gracias, Eli.
5: Muchas, muchas gracias, Alberto. Y saludos a todos.
3: Saludos. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Costa Rica registró este martes 26 fallecimientos por COVID-19, que es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Educación Pública pide vacunar a docentes ante el aumento de contagios en centros educativos. Detienen a cinco sujetos por robo de cable en Cartago. En el mundo, al menos nueve muertos y 21 heridos fue el saldo de un tiroteo en una escuela en Rusia. En los deportes, la final de la Liga del Ascenso cambia de horario para el sábado a las nueve de la noche. Salud. Costa Rica sumó en la última semana un total de 15.734 casos nuevos de COVID-19, llegando a un acumulado de 273.714 casos en todo el territorio nacional en toda la pandemia. De los casos registrados, 2.868 son por nexo epidemiológico y 12.866 por laboratorio. Este martes se reportó cifra récord en cuanto a decesos por esta enfermedad. 26 personas fallecieron en el territorio nacional, que es la cantidad más alta desde el inicio de la pandemia.
0: Educación. La
3: ministra de Educación, Giselle Cruz, pidió al Ministerio de Salud vacunar a los docentes tras el aumento de casos de COVID-19 en los centros educativos. Cruz envió un oficio al, ministerio, al ministro de Salud, Daniel Salas, para adelantar la vacunación de todo el personal de los centros educativos con el fin de resguardar la salud de los educadores y el personal administrativo. Según la ministra, necesitan de vacunación para que los centros de educación abiertos no se conviertan en detonantes de contagio de COVID-19. Desde el MEP señalaron que para cumplir con los objetivos del sistema educativo es importante que los educadores mantengan el contacto presencial entre estudiantes y docentes, pues consideran que no es conveniente mantener la educación a distancia.
0: Judiciales.
3: Cinco hombres fueron detenidos este martes en Cartago por participar en el robo de cable de una empresa pública dedicada a prestar servicios de electricidad y telefonía. Tres de los sospechosos fueron detenidos en su lugar de trabajo, en Colima, de Tibás, mientras que las otras dos personas, uno de ellos que le brindaba servicios de transporte a la misma empresa, fueron detenidas en Santo Domingo de Heredia. Los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica se presume que el robo a nivel económico supera los 6 millones de colones.
0: Internacionales Al menos
3: 9 muertos y 21 heridos fue el saldo que dejó un tiroteo en una escuela ubicada en Kazán, Rusia. Un joven de 19 años fue quien abrió fuego en el centro educativo. Este atacante fue detenido y según el presidente de la República Rusa de Tatarstán, Rustam Minachnov, el joven tenía armas registradas oficialmente y se graduó de esa misma escuela. En una grabación captada por uno de los testigos se puede apreciar a estudiantes saltando de unas ventanas para escapar. Según medios locales, dos alumnos fallecieron al caer de un tercer piso.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
3: El partido de vuelta de la final de la Liga de Ascenso entre Punta Arenas y Guanacaste será a las 9 de la noche de este sábado. Originalmente era a las 7 de la noche ese mismo día, sin embargo, las autoridades de la Federación Costarricense de Fútbol y del Ministerio del Deporte decidieron posponer el arranque del partido para evitar aglomeraciones que expongan a la propagación del COVID-19. Los líderes de ambas instituciones recalcaron que se pueden frustrar fiestas al considerar que el inicio del partido coincide con la restricción vehicular nocturna. Se ha informado a las 18 horas con dos minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
1: Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, que tu reino
2: venga siempre.